0: Bienvenue à l'épisode numéro 59 de « Mieux penser, agir et vivre ». Cette semaine, on parle d'authenticité et aujourd'hui, on a en entrevue Stéphanie Etu qui nous révèle toutes sortes de petits trucs si on veut avoir un peu plus d'impact sur nos réseaux sociaux et attirer les gens qu'on veut qui soit similaire à nous ou avec qui on va avoir du plaisir à travailler avec. Alors, sans plus tarder, on écoute l'entrevue avec Stéphanie, Etu. Parce que nous sommes la même personne, peu importe la situation, le podcast Mieux penser, agir et vivre se veut un outil pour avoir une meilleure qualité de vie, autant personnelle que professionnelle. Puisque nos pensées créent notre réalité et nous dictent comment agir, nos agissements donnent le rythme à notre vie et en définissent sa qualité. C'est pourquoi sur ce podcast, il y aura un nouveau sujet par semaine où vous trouverez des conseils, des capsules, des tranches de vie et des entrevues qui vous aideront à mieux penser, à mieux agir et à mieux vivre. Ici Louise Mercier et bienvenue sur mon podcast. Bonjour, je suis Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie, es-tu qui, qui va nous aider, en fait, en fait, qui aide les gens, qui aide les, 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 les... n'importe qui, je pense, à me corriger. Surtout, pas, les,
1: coachs. Pas, ben, surtout les coachs, les entrepreneurs, principalement.
0: Pour mmh. leur stratégie en web, leur stratégie de réseaux sociaux, leur stratégie euh, en ligne, finalement. Et euh, Stéphanie, tu fais ça depuis plus de 18 ans.
1: Oui, j'ai commencé sur le web, j'ai découvert le web en 99, euh, pendant que j'ai fait mon... Mon stage de fin de bac en marketing du tourisme, j'étais à Chappé, à la Baie james en plein mois de février, avec pas de motoneige à ma disposition, donc il n'y avait rien d'autre à faire.
0: <rire> On réfléchit dans ce temps-là, hein?
1: OK. J'ai découvert le web par les, les salles de chat pour les vieux de la vieille, MIRC, des trucs comme ça, ICQ, les choses en le genre, donc puis je, je suis devenue accro, j'avais déjà une passion ah oui. pour le, le marketing. Euh, mais là, c'est venu se coupler avec le web, puis euh, puis voilà, ça, ça a tout de suite donné envie de démarrer ma propre entreprise. Puis, j'ai commencé à temps plein comme entrepreneur web en 2003, en fait.
0: En 2003, hey, ça fait 17 ans à temps plein. Oui. Wow! Puis, euh, les noms que tu as nommés, écoute, ça m'a sonné des cloches parce que je me rappelle, mon conjoint puis moi, on était sur un chat à un moment donné, mais avec mm -hmm. notre, notre modem... 54 cas, parce que là, on, on était, était patients. Hein? <rire> hey, hey. Là, il fallait qu'on enlève la deuxième ligne du téléphone aussi, là, pour être sûr que ça ne raccroche pas. Là. Ouais. Oh my God! tu as commencé en plus à chaper. <rire> Seigneur! OK, tu as eu cette idée-là là-bas par toi-même ou tu avais vu des gens faire ça? Où, euh...
1: Mais en fait, j'ai découvert là J'ai passé trois mois à peu près là-bas. J'ai découvert l'univers du web là-bas. Après ça, je suis tombée sur un livre d'un médecin québécois qui a écrit euh, un livre qui s'appelle « Make your Site sell », qui était un des précurseurs euh, du marketing en ligne et qui était québécois et, donc, et qui était médecin. C'était comme tellement euh, plein de choses improbables avec un livre écrit en anglais euh, puis euh, j'ai mm -hmm. dévoré ça. Puis c'est de là qu'est partie mon, ma passion euh, pour commencer à faire des tests moi-même puis... Euh, à commencer à générer des revenus par le web. Puis plus tard, je suis passée à l'enseigner et à accompagner les autres entrepreneurs à en faire de même, en fait.
0: Wow! Puis là, toi, tu vis de ça, mais tu montres aux autres à vivre de ça. C'est ça, dans le oui. fond? OK. Oui. Parce qu'on s'entend que, que c'est... Euh, tu as été précurseur de ça. Puis, dans le fond, tu es en arrière-plan. fait que, De quelle façon, exactement, tu peux aider les, les, les gens, justement, à faire... Euh, ou leur arriver
1: sur le web, là. Bien, en fait, je travaille surtout avec des gens qui ont déjà des services à vendre. Euh, donc, ils sont souvent en affaires depuis euh, quelques années, mais qui commence sur le web ou qui veulent faire une transition vers le web, euh, un des points communs, c'est souvent que les gens sont tannés de vendre leur temps contre l'argent, euh, donc une heure à la fois. Ils veulent passer à des formations en ligne ou à des forfaits ou des choses comme ça. Donc, j'aide sur deux plans principalement. Le, le premier, c'est de développer l'offre de services en ligne, donc l'adapter pour le web. Puis, la deuxième, c'est de bâtir toute la stratégie de visibilité autour de ça ensuite pour qu'il y ait des gens qui achètent, évidemment, par, par okay. le web.
0: Ah, oh, wow! OK. Puis j'imagine, il y a plein d'entrepreneurs avec qu ce qu'on vient de vivre aussi euh, par rapport à la quarantaine qui se disent « OK, il faut que je vois ça autrement. Euh, » mm. qui ont sûrement communiqué avec toi aussi là, pour euh, voir comment ils pourraient faire un changement, même s'ils ne sont pas à chapelle. Ils, <rire> ils sont capables de voir ça. Toi, tu as, as des clients sur plusieurs continents aussi.
1: Oui, j'ai à peu près 40 de ma clientèle qui est au Québec, puis 60 en Europe. Donc, bien, Europe est un peu partout dans la francophonie, mais euh, principalement en Europe.
0: Ouais. OK, parce que là, en ce moment, avec le podcast, on est dans 12 pays et okay. on est sur quatre continents. Cool. <rire> euh, oui, c'est ça. Que ça, c'est bon.
1: Ben, c'est la beauté du Web. Il n'y a, a pas de limite hein, quand on mm -hmm. offre un service qui peut être envoyé en ligne, qui peut se faire à distance. Et en ce moment, la situation fait que tout le monde se découvre une nouvelle façon de se dire ah ben oui finalement tu sais même s'il y a eu une résistance pendant des années à se dire non non moi c'est juste dans mon bureau ou c'est juste en personne euh, quand quand les gens j'ai plusieurs clients qui sont des conférenciers ils ont vu tout leur circuit de conférence con cancellé au complet euh, j'ai d'autres clients qui faisaient juste des retraites en personne ou des séminaires en personne ils ont vu leur calendrier aussi fondre et disparaître et tomber à zéro, Ben après, il faut commencer à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour
0: mm. que
1: ça ne m'arrive pas une autre fois? Ça ne veut pas dire d'éliminer tout leur ligne parce que je pense que c'est hyper important Puis je pense que ça doit, ça doit rester connecté au, au web. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas faire juste un ou juste l'autre, nécessairement, c'est de trouver le le bon équilibre entre les deux euh, euh, qui nous convient, en fait. Puis euh, moi, c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, je, je me dis euh, des fois un peu euh, « coach » en, en « life » et « business design mm. », euh, parce que pour moi, c'est hyper important que notre entreprise nous ressemble et soit alignée à, à qui on veut être personnellement. Et, et ça, ça a un impact dans la façon qu'on va développer notre visibilité puis dans la façon qu'on va développer notre offre de services aussi. Parce que le type de service qu'on va proposer en ligne doit être aligné avec qu'est-ce qu'on en vit comme style de vie. Est-ce que je veux travailler 60 heures par semaine? Est-ce que je veux une grosse équipe? Est-ce que je veux une petite équipe? Est-ce que je veux pouvoir être un nomade digital et voyager quand je veux puis que tout se fasse dans mon laptop? que Donc, j'amène beaucoup les entrepreneurs à se poser des questions sur qu'est-ce qui est je important. j'aimerais
0: tout ça, moi. <rire> <rire> Mais c'est
1: ça, en fait. C'est que quand on y pense ouais. avant, ça ouais. nous permet de développer en fonction d'eux, plutôt que de faire l'inverse puis de se réveiller à un moment donné avec une grosse machine puis faire wow, « waouh, c'est pas du tout ce que je voulais » parce que là, je me retrouve avec plus de vie puis euh, ça me ressemble pas. La même chose au niveau de la visibilité. Si mm -hmm. on va pas se poser des questions sur qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime pas, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre... Bien, on va souvent créer quelque chose qui est bâti de toutes pièces, qui n'est pas authentique. Et les gens de l'autre côté de l'écran le ressentent, en fait. Ils oui. sentent quand on est en train oui. de créer des contenus qui sont euh, trop fabriqués et qui sont trop loin de nos valeurs personnelles. Je
0: viens de lire un livre, puis je te le rejette, là.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est
0: Intégrer,
1: ouais. ouais. ouais tu sais, les trois trucs, les sept stratégies, les huit tactiques, les trucs comme ça, on en voit tous, puis ça fonctionne, mais, mais quand on va à l'autre étape, plus loin d'être vraiment qui on est dans notre mm -hmm. contenu, on amène ça à un tout autre niveau, puis c'est tellement plus agréable après aussi de, de créer des contenus. Ben
0: c'est parce que ça se sent. Les gens, oui. qui sont faux. Euh, tu sais, même si euh, on dit, ben non, je me suis repris, puis hey, j'ai mon petit sourire, puis on le voit, on le voit. Hein? Même si on n'a pas étudié nécessairement, euh, euh, comme certaines personnes l'enseignent, comment lire le corps avant de lire les, 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 ce qu'on dit, mm -hmm. mais les, les gens ont inconsciemment, on s'en rend compte. Puis c'est là, justement, aussi la beauté de la chose pour que, que toi t'amènes, c'est que t'amènes justement ce côté authentique-là, t'amènes ce côté euh, d'être vrai pis de dire les vraies choses. Euh, pis de, dans le fond, les gens, c'est pas tout le monde qui va acheter de nous, de toute façon.
1: Non, puis c'est parfait parce que on veut pas un client en coaching pendant six mois avec qui on s'entend pas. C'est long et pénible. Vraiment. <rire> Je parle de... par expérience, on l'a tous fait. On a tous dit oui à un moment donné parce qu'on avait besoin d'argent ou parce qu'on avait peur de manquer de clients ou parce que pour mille et une raisons. Et c'est très long. Mm. Donc, c'est beaucoup plus agréable d'être qui on est. De, de... Moi, la phrase que j'aime le plus, que les gens me disent, c'est quand ils me finissent par me rencontrer en personne, souvent ils m'ont suivi en ligne pendant des fois des années. Wow. Ils me rencontrent, puis ils me disent, j'ai l'impression de te connaître, puis t'es pareil comme. Ligne. Moi, ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que ça veut dire que la façon que je transmets l'information, c'est pas mal la même façon que si tu étais assis dans mon salon avec moi et qu'on est en train de prendre une coupe de vin tu sais. C'est ouais. vraiment très similaire et pour moi, ça, c'est important parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de tomber sur un profil LinkedIn avec une photo qui date d'il y a 15 ans, puis lire des trucs sur la personne. Puis après ça, aller dans un réseautage, puis là, la personne se présente devant toi, puis tu as comme un moment de... « Oh my God, c'est qui ça? <rire> » Je trouve que ça ne sert à rien. Ça, ce que ça fait, en fait, c'est qu'inconsciemment, ça vient casser le lien de confiance. Complètement.
0: complètement. Immédiatement.
1: Et, et, et ça, ben, c'est la même chose si tu as un site super léché, si toutes tes photos Instagram sont parfaites, mais le lendemain, tu fais un Facebook Live pas maquillé et les gens sont même pas capables de te reconnaître. Ouais. Et Peut-être qu'il y a un côté qui en a eu, a eu un petit peu de surfait. C'est correct d'avoir du beau. Je ne dis pas qu'il faut... Euh, excusez l'expression québécoise. Je ne dis pas qu'il faut faire de la mauvaise qualité, mm -hmm. mais il faut rester aligné avec qui on est pour faire des contenus qui vont vraiment connecter avec les gens, en fait.
0: C'est clair, c'est clair. Dirais-tu que... Parce que là, des fois, là, on entend parler d'authenticité, puis des fois, moi, je vois des affaires passer sur les réseaux sociaux puis je me dis, « hé, hey, tu n'étais pas obligée d'aller jusque là. <rire> hein? » Tu à un moment donné, là... Ah. C'est comme trop, trop, trop personnel. Mm -hmm. puis, à un oui. moment donné, tu dis, OK, il est authentique, puis il y a trop, trop liv se livrer. Il y a, un donné, il y a une... Mais Je pense qu'il y en a
1: qui apprennent qu'il faut aller aussi loin parce que c'est la façon de, de connecter avec les gens. Euh, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça fait ce qu'on appelle en anglais un backfire. C'est justement cette réaction de dire, Wow, OK, là, c'était un peu trop. Pourquoi? Puis souvent, quand on a cette réaction-là, c'est parce qu'on a l'impression que l'autre personne tombe dans la victimite. Ouais. On a l'impression qu'elle prend une posture de victime et donc elle n'est plus dans son leadership, elle n'est plus dans sa puissance et on n'aime pas ça, de travailler avec quelqu'un qui est dans la victimite parce que si ouais. on veut chercher quelqu'un pour nous accompagner, pour aller plus loin dans quelque chose, on veut que la personne soit plus loin que nous déjà. On ne veut pas sentir ouais. que à se ou etc. Il y a ce type-là puis il y a l'autre type de gens qui utilisent ça pour créer des histoires de euh, de pauvreté à richesse instantanée. Là. Euh, mm -hmm. Je vivais dans mon auto, j'étais euh, j'étais sans abri, euh, tout allait mal, je venais de me divorcer, euh, je prenais de la coke puis tout ça. Puis le lendemain, j'ai eu une opportunité et je suis devenue millionnaire sur le web et j'ai acheté ma Porsche devant trois palmiers. Tu sais. C'est cette... que ça a pris
0: 12 ans. Hein?
1: <rire> oui, mais c'est souvent ça. Tu sais. Des fois, c'est entre le moment du zéro et du million, des fois, c'est court, mais ouais. des fois, c'est que derrière, il y a 20 ans d'expérience à faire. Tu sais, Donc, il y a, il y a, malheureusement, mais là, on n'est plus dans l'authenticité quand c'est ça, en fait. C'est de, de la fabrication d'histoire. Euh, mm -hmm. Le storytelling, c'est très, très puissant. Moi, c'est quelque chose que j'ai étudié énormément parce que j'adore ça. Mais il faut que ce soit bien fait parce que si ouais. l'élément authenticité prend le bord, ça passe pas. <rire> ça passe juste les ça. gens le
0: ressentent. Mm. Puis l'authenticité, ben, dans le storytelling, il y, y en a qui en laissent aussi, puis il y en a qui en rajoutent.
1: C'est ça. C'est ça. Ça. Mais après, c'est une question de ce que tu es capable de dormir le soir, tu sais.
0: Ouais, c'est ça. Puis il y en a que non. Mais moi, ce qui me ce euh, ce fâche, <rire> c'est quand je vois qu'il y a des personnes fausses comme ça qui réussissent quand même. Mm -hmm. Mais oui, puis c'est vrai, c'est vrai, c'est fâchant. Ouais. Il euh, y a. Il y a
1: aussi une différence entre les hommes et les femmes là-dedans, je pense. Euh, je pense que les hommes ont beaucoup moins peur de présenter leur succès. Les femmes ont une grande peur encore de dire qu'elles réussissent parce qu il y a encore des... Tu sais, c'est encore mitigé, c'est pas hum. nécessairement bien reçu. Euh, tu sais, il faut rester sage dans notre coin parce qu'on a appris ça quand on était petites. Euh, je pense qu'il y a un écart euh, entre les deux. Là. Mais euh, mais oui, c'est une, une situation... Euh, Très, très agréable. mais Je pense que les gens... Il y a aussi, par contre, un phénomène sur le web de gens qui flashent beaucoup des chiffres, très gros.
0: Ouais. Et il vrai, oui, oui, oui. Il y
1: en a que c'est vrai, absolument. Il y en a d'autres que c'est des vrais chiffres, mais ils ne nous parlent surtout pas de la marge de profit. Et il faut faire une très, très grande différence entre le chiffre d'affaires et la marge de profit. Parce que oui. quelqu'un peut faire un million puis en dépenser 950 000 pour se rendre à son million. Puis un autre peut faire 500 000 sur... 100 000 de budget, puis il en reste 400 000 dans ses poches.
0: Exactement. Donc,
1: il faut faire très, très attention aux chiffres qu'on voit sur le web. Il faut arrêter, en fait, de se comparer aussi.
0: Il faut mm -hmm. arrêter
1: la course au « like », au « j'aime », parce que moi, ça, c'est ce que j'appelle la micro-gratification instantanée, mais ça ne veut rien dire du tout. Moi, je connais des gens qui font, dans les multiples chiffres, avec une liste de peut-être 1000 abonnés sur leur liste courriel, wow. Puis d'autres qui vont faire, qui ont un million de fans sur leur page, mais quand ils publient quelque chose, il y a trois « j'aime », tu sais. Donc, c'est facile aussi de fabriquer des statistiques sur le web, malheureusement. Euh, il y, y a beaucoup de gens qui se sont achetés des fans, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont acheté des, des critiques, des avis, des trucs comme ça. C'est facile à faire en ce moment. Est-ce que c'est payant? Moi, je considère que non, parce qu'en bout de ligne, ça dilue tout.
0: Pis mm -hmm. ça, ça
1: attire pas, c'est des faux chiffres, donc... Euh, ça. Je pense que les gens sont rendus assez critiques et assez intelligents pour ressentir quand c'est vrai puis quand ça ne l'est pas.
0: Bien, de plus en plus, de plus en plus, je sens que les gens euh, sont méfiants de certaines choses. Mm -hmm. ou, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de marketing qui se, qui se, qui se ressemble mm -hmm. euh, avec les tunnels de vente et tout. Fait que, à un moment donné, tu te dis ok, euh, si je me mets en tant que quelqu'un qui veut se faire qui veut se faire une publicité, là, si je me dis bon, « OK, si je me pars un tunnel de vente, pour que ça soit authentique, pour que ça soit pas pushy, pour que ce soit aussi euh, que les gens veuillent m'acheter, qui veulent vraiment acheter mon service, puis qu'après ça, ça soit trippant ensemble, euh, l'authenticité, il faut qu'elle soit solide, là. Ouais.
1: Ouais. Oui, puis il y a des, oui. des lignes très, très fines de dire où est-ce que je mets de la rareté parce qu'on sait que dans un lancement, s'il n'y a aucun effet de rareté, euh, ça marche ouais. moins. S'il n'y a pas de date limite, ça fonctionne moins. Euh, C'est sûr, mais il faut, il faut vraiment venir voir en dedans nous qu'est-ce qui est aligné avec nous et mm -hmm. se dire, ben moi, dans cette méthode-là, de super lancement à la Jeff Walker, c'est euh, dire, moi, dans ça, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, puis jusqu'où je suis prêt à aller, puis jusqu'où je ne suis pas prêt à aller. T'sais. Moi, par exemple, le courriel qui est envoyé 24 heures après la fermeture des ventes pour dire notre serveur a crashé, on oh. vous réouvre où 24 heures.
0: Même si c'est vrai, n'envoie-les comme...
1: pas! <rire> Sans commentaire, tu sais, mais il y en a qui sont confortables de le faire parce qu'ils savent que ça va augmenter leur vente, puis c'est correct, tu sais, ceux qui choisissent de le faire, ben, c'est correct. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me pue au nez, j'aime pas ça, donc je choisis de faire autrement. Puis, moi, personnellement, je sais que dans la croissance de mon entreprise, ça peut avoir ralenti mon succès à certains endroits parce que j'ai pas utilisé Plusieurs tactiques qu'on me disait d'utiliser quand on étudie, on étudie auprès de, de certains web-marketeurs américains là, c'est intense là, tu sais des, ouais. des, des 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 compteurs qui disent qu te reste 10 minutes pour acheter, puis sinon ça va disparaître, dans... puis là tu fais refresh, sur, tu rafraîchis la page, puis ah oh, t'as un autre dix minutes. <rire> 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 Moi je trouve c'est prendre les gens pour des cons à un moment donné, puis euh, mm. puis ben voilà ça fonctionne pas. Donc euh, mais c'est ça, c'est vraiment d'aller en même temps, on peut pas juger ceux qui décident de le faire nécessairement parce qu'il y en a qui sont confortables avec ça et qui attirent des clients qui sont confortables avec ça. Aussi. Donc, il faut voir où est-ce qu'on est qu a envie d'aller, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas. Puis ça, c'est en observant un peu ce qui se fait puis se dire ben, « OK, ça, je veux pas aller là, ça, je veux aller là, ça, je suis prête, ça, non. » Puis après, on peut se construire quelque chose qui, qui nous ressemble vraiment en fait
0: puis être vrai, être vrai puis être authentique, euh, c'est-tu aussi de montrer beaucoup ta vie personnelle ou c'est euh, vraiment de,
1: de, être, de. Encore là, c'est un choix parce que c'est mm. de se dire, moi, dans mon authenticité, bout, je veux aller puis qu'est-ce que je veux pas partager. Je dis souvent à mes clients, c'est pas nécessaire de mettre une photo de vous en train de pleurer en dessous de la table une journée que ça va pas. Euh, Ce n'est pas obligé non plus de mettre des photos de vos enfants dans le bain sur Facebook. Euh, c'est de se poser la question ouais. qu'est-ce que j'ai envie que ma communauté sache de moi, jusqu'où j'ai envie d'aller, avec quoi je suis confortable ou pas confortable et d'y aller comme ça. Moi, personnellement, si je prends l'exemple de Facebook, j'utilise autant mon profil que ma page pro. Et sur mon profil, de temps en temps, il va y avoir des photos plus personnelles, des posts plus personnels. Mais, euh, mais les deux sont utilisés autant pour le développement de mes affaires aussi. OK. Que, par choix, en fait. Mais ceux qui ne veulent pas du tout aller dans leur vie privée, souvent, je vais les faire travailler juste avec leur page et pas fermer leur profil personnel pour qu'il soit complètement privé, qu'il y ait juste leurs amis qui puissent voir le contenu, en même temps, ça dépend aussi du type de travail qu'on fait. Donc, moi, par exemple, comme j'accompagne les gens, je travaille beaucoup, euh, souvent sur du long terme avec eux, souvent beaucoup au niveau de l'état d'esprit euh, et tout ça. Je veux travailler avec des gens qui sont alignés avec mes valeurs. Donc, il y a des choses que je choisis de partager de ma vie personnelle parce que, euh, par exemple, le fait que je sois gay, euh, je veux pas des clients homophobes. Mmh. Euh, euh, non. C'est pas compliqué. Donc, je me dis... Si je me cache là-dessus, ben j'ai ce risque de tomber sur quelqu'un d'homophobe. Euh, donc, je préfère... Et que, que si la personne découvre,
0: à un moment donné...
1: Que ça fasse juste des problèmes, euh, On s'entend qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup moins un problème qu'il y a 20 ans. Mais non. ça reste que dans sa, plusieurs endroits dans le monde, c'est encore euh, illégal. Donc, euh, quand on a une clientèle internationale, ça peut... On ne sait pas, si ça peut créer... Euh, de la même façon, quand on utilise l'humour, il faut faire attention aussi parce que les référents culturels ne sont pas les mêmes du tout. Et quelque chose qui est drôle au Québec peut être <rire> « c'est autre chose! C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça. Donc, il faut, il faut y aller aussi selon qu'est-ce qu que j'ai envie que ma communauté... Parce que je pense que c'est important de partager des facettes de nous. Euh, je donne un exemple vieux comme le monde. Il y a plein de contrats qui se signent sur les terrains de golf alors que les gens n'ont rien d'autre en commun avant à part le fait de jouer au golf. Okay? Oui. Et, et Le fait de connecter sur quelque chose comme ça nous amène à dire oui à entendre parler d'une offre de service. Okay. Donc, des fois, c'est intéressant de partager certaines, certaines de nos passions, de nos hobbies. De, euh, moi, par exemple, j'adore le café. Bien, je fais souvent des posts qui ont rapport avec ça. Moi, ouais, euh, j'ai dit « Love, coffee ». ouais, oui, oui. C'est <rire> mon chandail « Life is good <rire> ». C'est ça. Donc, euh, tu sais, c'est le genre de choses, mais, mais je ne vais pas tout partager. Les gens ne verront pas du tout. La, la totalité de ma vie privée, mais euh, mais ils envoient quand même des bouts. Puis c'est par choix. Puis j'ai d'autres clients, j'ai des clients qui, eux, choisissent de ne pas du tout le faire, puis c'est correct. Par contre, si vous voulez connecter avec votre audience, vous pouvez pas juste vous positionner comme expert et dire, ouais. je sais et je vais vous enseigner. Les gens veulent savoir que vous êtes passé par là aussi. Donc, ça. il y a une portion où c'est ouais. important de parler de votre parcours, ouais. de pourquoi vous faites ce que vous faites. Ça, c'est un des posts, que, une des publications que je fais faire à presque tous mes clients. C'est « faites une vidéo ou un texte qui explique pourquoi vous avez décidé de travailler dans ce que vous travaillez. » Parce que les histoires derrière sont fascinantes. Chacun a sa raison d'être rendu où il est dans sa vie. Ouais. Et, et ça, ça connecte tellement avec les clients après. Parce que les clients font « Aïe, je, je suis tellement sur le parcours, juste quelques pas derrière, puis c'est ouais. là que je veux me rendre moi aussi, donc je veux travailler avec toi. » Oui. Puis plus on s'ouvre comme ça, plus quand on parle au client, quand le client lève la main puis dit « J'aimerais ça travailler avec toi », il n'y a pas de vente à faire. Ben la vente est déjà faite. Est les gens ça. sont déjà convaincus qu'ils veulent travailler avec nous. Mm. C'est juste une question de dire « Est-ce que tu veux A, B ou C ?» C'est pas une question de convainc-moi que je peux avoir confiance en toi comme fournisseur de services. Ça, moi, ça m'arrive pas, ça. Parce que avant, les gens ont appris à me connaître et quand ils sont rendus au moment de lever la main, ben, ils, ils savent déjà qu'ils veulent travailler avec moi, ils savent déjà qu'ils aiment le style d'enseignement que j'ai, le style de coaching, le, la façon que je m'exprime, la façon que j'écris, des choses comme ça. Donc, ça rend les conversations de vente. Euh, Assez agréable, en fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde achète, mais je n'ai pas, pas à convaincre non. les gens du tout. Ce n'est pas, pas une question de convaincre. Puis moi, quelqu'un qui m'arrive en me disant « Pourquoi toi versus les trois autres noms que je te nomme? » La plupart du temps, je vais dire « Va vers les trois autres noms.
0: <rire> » <C 'est rire> Carrément. Mais moi, de, depuis des années, dans ce que moi j'enseigne, je dis « Faites pas une vente, faites qu'ils vous achètent. » C'est ça. Parce que, de toute façon, après ça, ça, ça va être difficile. Si là, ça ne connecte pas en tant qu'humain, tout, simple, tout simplement juste humain, même, même pas business, ouais. d'accord. Si ça ne connecte pas déjà en tant qu'humain, ça va être vraiment laborieux après, là, comme travail. Oui.
1: Ouais. Puis la beauté, quand ça connecte au niveau de l'humain, c'est que moi, j'ai régulièrement des gens qui me réfèrent. Ils veulent, quelqu'un qui veut travailler avec moi, mais il n'est pas rendu à l'endroit où je suis bien placé pour pouvoir l'aider. Donc, par exemple, je travaille moins avec les gens qui débutent de 0-0, qui ont pas de site web. pas de. Pré... Je travaille avec des gens qui sont déjà un peu positionnés parce que c'est là que j'ai plus d'impact. Euh, donc, il ouais. y a des gens, des fois, qui veulent travailler avec moi, mais ils savent qu'ils sont pas rendus tout à fait. Mais Ça arrive régulièrement qu'ils vont me référer des gens. Ils vont me référer des clients parce que ils veulent travailler avec moi un jour, ils sont pas rendus, mais ils savent que euh, leur ami X ou leur collègue Y, eux, sont rendus là puis ils me les envoient. Tu sais. Donc, ça, c'est génial, en fait. C est, c est, ça aussi, c'est des, des ventes qui sont relativement facile à faire et très agréable parce que quelqu'un d'autre a fait le pitch de vente avant nous. Et les références, c'est génial. Là, de, de toute façon, ouais. euh, qu'importe comment ça arrive, c'est génial. Donc, euh, ça. Mais ça, ça vient du fait que les gens ont connecté avec nous avant même de faire affaire
0: avec mais toi, tu vas-tu jusqu'à écrire pour les gens? Tu fais-tu du copywriting ou tu montres comment faire du copywriting? J'en ai fait
1: un petit peu dans le passé, mais euh, je l'enseigne plus que je le fais. Okay. Euh, je fais beaucoup de, de critiques, par contre, d'écrit. Donc, souvent, okay. je vais enseigner la structure, je vais amener les gens à faire le premier jet, puis ensemble, on va le retravailler. Parce okay. que euh, c'est important d'écrire dans ta propre voix. Ça ne veut okay. pas dire de jamais déléguer ton copywriting, mais personnellement je considère que c'est une des dernières choses qu'on devrait euh, qu'on devrait déléguer souvent parce que euh, il faut en avoir fait un peu il faut euh, il faut être capable d'avoir sa propre façon de parler puis pas avoir quelqu'un qui vient soudainement rentrer dans l'entreprise et écrire dans un autre style complètement parce que ça va faire des décalages entre vos vidéos puis vos, vos articles de blog puis vos pages de vente puis des fois c'est étrange un hein, peu ce que ça donne
0: des fois ça peut super ben, bien fonctionner vrai? là c'est vrai, j'ai vu quelqu'un qui faisait toutes ses affaires, à un moment donné, il avait délégué euh, tous ses réseaux sociaux au complet, puis je fais comme... Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> oui, ouais, c'est ça, ça a été vraiment qu'est-ce qui s'est passé, c'était pas aussi profond. Ouais. comme C'était correct, là. c'était bien, c'était cute, c'était des belles affaires, mais c'était pas aussi... Profond que. que... Ouais, moi,
1: j'amène les gens plutôt, encore une fois, en revenant au style de vie, j'amène les gens à mettre leur temps où c'est plus rentable. C'est-à-dire, exemple, on va faire une stratégie de vidéo. La personne va créer ses vidéos elle-même parce que c'est elle que les gens achètent. Ouais. Et après, on va déléguer à quelqu'un le fait de transcrire, en faire un article, en découper en publication, publier sur les réseaux sociaux gérer les commentaires et lever un petit drapeau quand la personne elle doit aller commenter ah, okay. elle-même, exemple. Ok. Donc là, ça fait que la personne, ça reste toujours sa voix derrière. Mm. Et après, quelqu'un peut prendre le relais quand même assez facilement et adapter un peu en, pour en faire des versions écrites ou des podcasts ou des choses, des choses comme ça. Mais euh, à la base, ça reste la personne qu'on achète qui crée les contenus. Parce que surtout okay. quand on vend, quand ce qu'on vend, c'est du coaching, de l'accompagnement, des choses comme ça. C'est sûr que c'est différent. Si, c'est différent, puis ça ne l'est pas, mais c'est différent dans certaines professions qui sont plus euh, euh, style notaire, avocat, etc. Puis encore là, moi, j'ai une cliente, entre autres, qui est notaire. Elle est hyper présente sur les réseaux sociaux elle-même, puis les gens connectent tellement avec elle avant d'acheter, que c'est exactement le même processus. Qu
0: Parce qu'on sent, on sent l'enveloppe de la personne. On sent si elle, elle, comme son amour ou sa rigidité ça. Ou, sa, ou son humour. Oui, ouais, c'est ça. Mm. Ah, c'est cool! C'est cool. Fait que toi, dans le fond, c'est que tu, tu tu vas prendre la personne avec toute sa personnalité, toute son authenticité, puis tu vas sortir les forces, dans le fond, de la personne ouais. pour le mettre de, de l'avant. Mais que la personne a, a soit capable aussi de regarder elle-même où, qu'est-ce qu'elle doit mettre de l'avant. C'est ça. Ah. Oui, et puis
1: voir nos propres forces, on est toujours assez mauvais là-dedans. <rire> C'est très, très important d'avoir un regard extérieur parce que quand on essaie d'écrire, par exemple, notre propre biographie, euh, moi, je fais un processus d'entrevue avec mes clients de, que j'ai appris en storytelling pour les amener à me raconter sous forme de vidéo. Puis après, ils peuvent aller l'écrire à partir de ça. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils sortent des petites perles extraordinaires. Mais quand on, on s'assoit nous-mêmes devant une feuille puis on essaie d'écrire notre parcours là, on est tellement en train d'écrire un CV plat là, <rire> la plupart du temps, On oublie plein de trucs, on ne pense pas à ce qui est important puis ce qui va connecter avec le client. Alors que sous forme de conversation, des fois, je dis aux gens, invitez une amie à prendre un café, puis dis-lui, euh, pose-moi des questions sur euh, mon parcours, puis on va enregistrer, puis je vais écrire après ça. Ça, c'est souvent une très bonne façon aussi de le faire pour que ça sorte très naturellement et que euh, ce soit plus senti que quelque chose qui est trop cérébral, euh, pensé stratégiquement, là, en fait.
0: Oui, c'est ça, parce que, écoute, euh, des fois, on ne voit pas nos réussites aussi. Hein? Non. On voit non. pas. Euh, moi, des fois, il faut que je relise mon CV pour dire J'ai fait tout ça. Je serais gênée devant quelqu'un de même parce que je trouve que c'est beaucoup. Ouais. Moi, je ne trouve pas que c'est beaucoup. Tu sais, c'est comme.
1: On ai... est très, très bon pour mettre le nez très longtemps dans nos échecs. Mais on est ah, très mauvais pour célébrer nos, nos succès très souvent. Les femmes en particulier. Ça. Euh, on, a, on a cette tendance, malheureusement, à, à menuiser. Non, c'est correct, j'ai fait. Je passe au prochain objectif.
0: Exactement. Il n'y
1: a pas célébrer nécessairement. Alors que si on se plante sur quelque chose, on va passer six mois à l'analyser, puis à déprimer, puis à se dire, oh, « Mon Dieu, je suis fini, puis euh, je suis plus bonne à rien. » Puis, puis on, ça va aller dans une spirale extrême. Là. Donc, euh, c'est ça. C'est d'apprendre à renverser un petit peu. là. La, la vapeur.
0: <rire> ah, y a-tu euh, J'ai une dernière question par rapport à justement à l'authenticité puis tout ça. Est-ce que il y a euh, certaines personnes que justement ils ceux qui ont de la difficulté à mettre leur, leur victoire puis leur réussite en avant. Est-ce qu'il y a quelque chose que, que, qui peut faire puis voter ça justement pour dire pour arriver à, à, à le mettre de l'avant sans avoir l'air de se péter les bretelles,
1: mettons? Bien, une façon assez simple, c'est une technique euh, qui, qui est enseignée en anglais. À la base, ça s'appelle du humble brag, c'est-à-dire de se vanter humblement. <rire> ça, ça passe, ça passe très bien sur les réseaux sociaux c'est amusant à faire de temps en temps. C'est quand on reçoit, par exemple, un témoignage d'un client, au lieu de juste publier le témoignage, c'est mmh. d'aller ajouter un contexte de, de dire wow, « waouh, je suis vraiment... » Je suis vraiment touchée d'avoir reçu ça parce que, puis d'expliquer le pourquoi. Okay. Et ça, c'est une façon de le mettre en contexte qui va passer très, très bien habituellement. Puis après, ben, c'est aussi de prendre le temps de lister toutes nos victoires, tous nos, les prix qu'on a gagnés, les trucs qu'on a accomplis, euh, puis de partir du plus loin qu'on est capable, puis d'en de, de, prendre conscience puis d'essayer de, de, de l'incarner le plus possible. Mais après, ouais. c'est pas nécessaire de se vanter. C'est pas, c'est pas nécessaire d'étaler ça en fait. Les gens ont, ont pas tant besoin de savoir votre liste de diplômes. Et c'est une erreur que beaucoup font, c'est de, de baser tout leur marketing sur leurs outils plutôt que sur comment ça aide les clients en fait. Tu sais, les gens qui se disent coach PNL, c'est génial la PNL, c'est hallucinant la PNL. Mais y a personne qui sait ce que c'est en dehors de l'univers des coachs. Ouais. <rire> Si tu, si, si tu bases ton marketing sur tes certificats, sur tes, tes formations que tu as suivies, oui, dans certains cas, c'est très reconnu, puis c'est bon, mais il mais y a beaucoup de cas où les gens ne connecteront pas avec vous avec ça. Il faut plutôt aller parler de c'est quoi la problématique que votre client vit, puis comment vous pouvez l'amener à la régler. Puis oui, vous allez vous servir de tel outil derrière, mais, mais, mais ce n'est pas de, de passer notre temps à parler de nos, nos certificats. Par contre, c'est correct de temps en temps de dire « Ah, je viens de finir une nouvelle formation, c'est cool, j'ai hâte de pouvoir commencer à vous l'offrir, uh, puis dans, de le mentionner. » Encore là, c'est dans un contexte, de dire pourquoi tu as suivi cette formation-là, puis qu'est-ce que ça apporte de nouveau pour tes clients. Puis là, ça va connecter avec les gens, en fait.
0: Que je apporte un plus, je, je pars faire ça. mes connaissances puis tout ça. Mais tu sais, la liste des choses qu'on a faites, là, ça, je fais faire ça là, depuis des années à mes étudiants puis, euh, ou à mes coachés ou à, en tout cas, ceux qui suivent mes formations parce que c'est quelque chose justement qu'on oublie mm -hmm. si qu'on a évolué une étape à la fois. Oui. Parce que oui, oui. je l'ai fait, fait partir de la maternelle, puis même avant la maternelle, s'ils si peuvent, là, genre, genre, yes, j'ai fait mon premier but. Au soccer, mm « -hmm. Yes, j'ai réussi à nager le crawl » ou « J'ai réussi à faire nager le papillon, c'est encore plus dur. » c'est comme... mm -hmm. De montrer, ça leur montre, eux, qu'ils ont, qu ont évolué étape par étape. fait que C'est la même affaire aussi avec euh, ce qu'on est en train de parler. Avec toi, mm -hmm. c'est que là, on va être bon tout de suite aussi dans notre marketing. On va être bon tout de suite dans tout qu ce qu'on fait. Oui,
1: ça c'est vrai, c'est un très bon point. On oublie souvent. On a peut-être pris euh, 10 ans pour devenir expert dans notre profession puis on s'attend quand on se lance en ligne qu'en trois mois, après les trois premiers posts sur Facebook, on va être une vedette. Oh, ouais. Ça arrive pas. <rire> C'est juste pas possible. Il y a comme une courbe d'apprentissage qu'il faut se donner ouais. aussi. Faut, il faut par contre pas se laisser coincer par la techno ou par les choses qui nous bloquent, mais, mais il faut quand même se donner le temps. T'sais. Ceux qui sont rendus euh, très riches aujourd'hui et très célèbres aujourd'hui, ils sont partis de zéro aussi.
0: Là. Ils ont, sont partis au même endroit que vous. T'sais. Exactement. Belle, 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 belle. Ben, oui, parce que, regarde, on parle de, de, de quand tu étais dans le chat euh, en 2003. C'est ça. Tu as évolué avec ça aussi. Fait qu'on ne peut pas être bon tout de suite. Là. Mm. Euh... Oh, super. Puis là, toi, justement, tu es dans le pas à pas. On peut te trouver où, Stéphanie? Euh,
1: principalement sur Facebook et LinkedIn. Donc, euh, si vous tapez mon nom, vous allez me trouver facilement. Puis sinon, c'est stéphanieestu.com.
0: Donc, Stéphanie, pas
1: d'accent aigu. Non, pas d'accent dans les noms de domaine.
0: Puis, euh, P-H-I-E. H-E-T-U. -E OK. Et... Donc, Stéphanie, S-T-E-P-H-A-N-I-E. n i e mm -hmm. Et tu ton nom de famille, H-E-T-U. Voilà. Donc, Stéphanie, et tu Puis, euh, tu as un site internet aussi, Stéphanie? Oui, c'est ça. Stéphanie, est .com. .com. OK, parfait. Puis là, à ce moment-là,
1: t'es
0: listé là pour tes services et tout. Puis, euh...
1: Euh, oui, mais pas un, pas tous les détails. En fait, moi, je fonctionne beaucoup par euh, appel découverte. Donc, quand les gens veulent travailler avec moi parce qu'ils ont connecté avec des choses qu'ils ont vues, euh, ils me prennent un rendez-vous, puis on a, on a une conversation ensemble. Puis on voit mutuellement si on est fait pour, euh, pour travailler ensemble ou pas. Et après, je fais une offre de service en fonction des besoins de la personne.
0: Ah OK, super. Fait que tu as différentes offres de services, puis au moins ben ça vaut on voit si euh, ce que tu offres c'est vraiment ce qu'on recherche et vice-versa, voilà. si ce qu'on recherche, c'est vraiment ce que tu peux offrir. Fait que, OK. Non, sinon je vais
1: faire vers d'autres. Moi j'ai je trouve que c'est important de, de On ne prend pas des clients pour le plaisir de juste prendre des clients. Euh, quand, quand on sent que. si je sens que je ne suis pas la bonne personne pour le besoin spécifique, je vais référer vers un collègue ou euh, puis sinon, ben, c'est ça, je vais faire une proposition en fonction de, des besoins. Tout simplement.
0: C'est super. Parfait. Hey! Un gros merci. J'espère que vous avez eu énormément de valeur parce que moi, avec toutes les petites affaires qu'elle a dit déjà, euh, je sais qu'il y a des petites choses que j'ai à travailler moi-même là. Et j'espère que... <rire> en a tous. <rire> ça finit jamais ça. Voilà, travailler. <rire> j'espère que vous avez eu énormément de valeur et que vous avez pris des notes. Sinon, réécoutez, prenez des notes. Ou sinon, ben encore mieux, communiquez avec Stéphanie pour qu'elle puisse vous aider directement pour que vous, vous soyez dans votre zone de génie pour euh, aller plus loin dans, dans ce que vous faites. <rire> merci Stéphanie. Merci à toi. Sur ce, je vous dis merci d'être à l'écoute et à bientôt. Vous avez aimé cette émission du podcast Mieux penser à gérer vivre? Partagez-la et aimez-la. Et pourquoi pas vous abonner pour ne rien manquer? Parmi ceux qui auront laissé un commentaire, il va m'arriver d'offrir des billets pour un événement public, un livre ou un outil qui vous être utile Vous voulez en savoir plus? Trouvez-moi sur le web à succèsmodedevie.com Vous y trouverez les informations sur mes conférences, ateliers ainsi que tous les liens vers les réseaux sociaux. Au plaisir de vous y retrouver, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!